0: Hello， 大家好，我是蓝岸，今天要来谈谈忧郁症、忧郁、持续性忧郁和重郁症的差别。那先普遍性的来盖瓜说一下忧郁症好了。忧郁症它是二十一世纪的健康杀手，甚至造成人类失能的疾病。根据世界卫生组织 WHO 的报告。全球共有超过 3.5 亿人罹患忧郁症，而在台湾，根据统计， 2 0 1 7年有在服用医生处方抗忧郁药物的人数达到133万人，这是有就医领药的记录。实际上，根据卫福部的研究数据提到，台湾忧郁症盛行率占总人口数的 8.9%。也就是说，大约有200万人符合忧郁症状，但因为忧郁症的污名化严重，许多人不愿意被贴上标签，承认自己生病，因此从未寻求治疗。那什么是忧郁症？忧郁症的定义是什么？忧郁症它是一种精神官能症，跟视觉失调症这种精神病是不一样的哦，它是精神官能症。它是对人事物失去兴趣，甚至感到悲伤，且持续一段时间。初期它不容易被发现。那忧郁症和单纯的情绪不好是不一样的。多数人不会再难过，低潮情绪持续太久，但忧郁症会维持,持相当长的一段时间。对于人的感受、行为和思考都造成影响，严重时会造成身体机能问题，影响正常的起居生活、睡眠和工作。台湾忧郁症防治协会提到，目前诊断忧郁症的标准共有九个症状，只要五个症状持续超过两周，且大部分时间都有达到标准，就要小心得到忧郁症。其中症状包括。一、忧郁情绪，就是快乐不起来，烦躁或是郁闷；二、兴趣与喜乐减少，就是提不起兴趣；三、体重下降或增加，食欲或下降或增加；四、睡失眠或嗜睡，可能就是难入睡或整天都想睡；五、精神运动性迟迟迟滞或激动，思考动作变得缓慢。这个我非常的有感。我在一开始忧郁症并发的时候，思考变得非常的缓慢。那六，疲累，失去活力，整天想躺床，体力变差。七，无价值感或罪恶感，觉得活着没意思，自责、难过都是负面的想法。八，无法专注，无法决断，脑筋变钝，矛盾犹豫，无法专心。这个我也常用。九，反复想到死亡，甚至有自杀意念、企图或计划。如果有五上以上五个症状且维持一段时间，就要多加注意自己的情绪健康，正向面对，积极改善。那比较容易得忧郁症的人有：遗传的原因，家族中有得过忧郁症的人；二、女性；三、完美主义、责任感强的人；四、阴暗、私人的居住环境。这个就是冬季忧郁症，叫做季节性情绪失调症 （SAD）。季节性情绪失调症是忧郁症和躁郁症的一种，有二十趴的患者会出现躁郁症症状。成因有很多，例如基因、荷尔蒙和环境都有关系。因为居住在高纬度、多阴雨天气后，冬季昼短夜长显著地区的人都是高危险群。受季节性情绪失调症所影响的人，首先要找出自己情绪低潮的季节，在日常生活中就可以治疗。常见的方法为光照疗法、食品补充剂和运动。五、高压工作者。六、手机重度使用者。七、事件因素。八、疾病因素。九、酗酒。十、抽烟。那有忧郁症前兆时该怎么办？如果是短期的心情不适或低落，可以主动找朋友和市长聊聊，可以用中焦的人际沟通交流抒发压力，为情绪找一个出口，减轻负担，或是适量的运动和从事放松的活动，来。放松紧张的情绪，但倘若心理或生理已经超出自我的负荷，甚至逐渐失控，影响到正常生活，像是无法工作、无法学习，甚至与家庭关系紧张，且时间长达两个月以上，或是出现轻生倾向，就建议要就医治疗。在台湾也是有许多心理治疗的单位，透过网络或电话可以得到一些协助。那譬如说张老师一九八零。1980, 那现在一九八零的服务时间是周一到周五的九点到十二点，下午的两点到五点，然后是全台轮值的，所以没办法说你想要固定有哪一个张老师。但是以前张老师在疫情期间之前是可以固定有一个张老师，然后固定跟你谈话的。那我觉得张老师的品质还算是不错，虽然我也是有遇过很雷的张老师，但是就是张老师比较可以专注的跟你谈话这样。那还有生命线 1995， 那1995打过去也是还不错，大概都可以跟你谈个半个小时。那还有卫福部安心专线 1925， 这就是以前的0 8 0零七8八9九五这样，然后打过去比较是以自杀或者是自残相关的防治为主，它比较紧急在用。然后虽然我经常也是每一天都会打一通过去，不过它的品质就非常的不稳定，就是有些老师好是很好啊，有些就。可能跟你讲个五六分钟就把你挂电话，这样。那家庭照顾者关怀专线零八零零五零七二七二。那由于情绪相关的精神科诊断有包括重郁症、持续性忧郁症，或成预情感心障碍症、适应障碍症，以及金钱金钱期情绪障碍症。那我想要分享的是持续性忧郁跟郁症，就是重郁症。那持续性忧郁这种疾病是指 DSM 5中定义的慢性郁症跟轻郁症两种合并的现象。它有几个特征 ：A 一天之中大部分的心情都觉得心情忧郁，至少持续两年，是主观的报告或由他人观察得知。在同儿童或青少年的话，就是为期一年这那 B 当感到忧郁时，同时出现以下两项或更多症状：食欲变差或吃太多，失眠或嗜睡，无精打采或疲劳，自卑，专注力差或难以做决定，无望感。C 在出现困扰以上的两年间，此人同时符合 A B 正准则症状，为期为两个多月。D 符合郁症的准则，症状可能会持续连续两年。C 一不曾出现躁症发作或轻躁症发作，从未达到循环性情绪障碍症的准则。如果有出现过躁症或轻躁的话，就会变成躁郁症，就是循环性情绪障碍症，就不是单纯的忧郁症。那 F 就是对于病症无法以情感、视觉失调症、视觉失调症妄想症或其他特定或非特定的视觉失调类群或其他精神病症来做更好的解释。于症状无法归因为使用药物、如成瘾物质或医药后。或另一身体病况的生理作用，如甲状腺机能减退所致，而且这些症状引起临床上显著苦恼或社交職業、职业或其他重要领域功能减损。那中郁症 （MDD） 就是有以下五项或更多症状在两周通同时出现，造成先前功能变差，至少包含以下症状之一。情忧郁情绪跟失去兴趣或愉悦感，那有五项嘛？就是，哎、欸，哦，不对，总共有九项。其实就是跟前面讲的一样啦，就是心情忧郁啊，只是它是几乎每天。心趣忧郁啊，对活动降低兴趣啊，体重减轻啊，每天失眠或失睡啊，然后每天精神动作激动或迟缓啊。每天疲倦、无精打采啊，每天自我无价值感啊，或不恰当的罪恶感啊，每天思考能力和专注力降低啊，反复想到死亡啊，或是有自杀一年啊，可能有具体的自杀计划。然后其他的话跟前面持续性忧郁是差不多的，就是它的症状，重郁症的话，它跟持续性忧郁的差别是。在于他诊断上是几乎每天都达到比较重度忧郁的状况，然后持续，他是在两周中同时出现，然后我觉得我自己在一开始的诊断也是被下重郁症，只是之后久了之后时间拉长了，医生给我的诊断就变成持续性忧郁。那持续性忧郁刚刚也有讲过，就是两年以上嘛。那所以基本上我现在，除非是自杀的时候去送到医院，可能吞药自杀，啊，或者是想跳楼自杀，啊，那送到医院会被下重郁症的诊断之外，我回到门诊的时候都是持续性忧郁的诊断这样，所以就是所谓的轻郁症，那就没有达到重郁症的标准。其实我自己也是蛮纳闷的，我自己觉得我自己是中郁症的标准这样，但是医生还是觉得我是持续性忧郁，所以这个部分就是一直没办法拿到中郁症的诊断。然后在治疗的方面。青少年的忧郁可能可以以作息正常、规则睡眠、运动、饮食，食物中添加 Omega-3， 可能就很有帮助，或是认知行为治疗，简称 CBT， 就是一种认知跟行为的治疗嘛，改变对事情的看法，然后还有人际关系治疗 IBT， 是建立人际关系连接，探讨与他人互动的感觉，接受他人的同理，增加与友好同侪。积极跟家人的互动，和减少忧郁情绪及影响。那治疗忧郁症的方法有很多种，那譬如说使用药物治疗，常见的抗忧郁、抗忧郁药物大约分为四类，分分别是三环抗抑郁剂 （TCA）、CCA, 选择性血清素回收抑制剂 s s r s 就是常见的千忧解、白忧解啊。然后正正，正线上素、正是正线上素与血清素回收剂 S N R I。SNRI 以及其他类药物，大多作为增加神经传导物质的浓度。服药时间约三到四周才有明显成效，通常需持续服用至少三到六个月。而抗忧郁症副作用多且每个患者反应不一，所以建议患者服药切勿自行断停药，需遵照医生指示，免得未达效果又容易复发。那我自己在药物使用上是几乎所有的 SSRI 啊、SNRI 啊、TCA 都吃过，然后自己觉得 SSRI 是最常被用的啦。那我现在是在吃梨优，或者说那个叫做利普南，就是看药厂不同就会出现利优或是利普南厂，那是它们的成分是一样的。可能有些微的不同啦，但是主要成分是一样的，都是一种 SSRI。然后我吃了的效果是觉得没什么改变了，还是觉得很忧郁症，就是没有达到抗忧郁的效果。不过还是持续的服用，就是也没有停药过，就从我二零一七年确诊至今都没有停药过。然后。还有心理治疗跟电疗，就是现在常见的那个叫做 RTMS， 或者是更强烈的叫做 ECT， 然后或者是运动和药物治疗并用。医师会针对不同程度忧郁症患者做调配。研究指出，心理治疗可以有效治疗忧郁症轻者、轻症患者，比起药物治疗具有更持久的作用，且多数病患会优先选择心理治疗的方式。心理治疗在不同族群的应用性也比较弹性，比较广。运动在临床中也发现可以刺激脑部生化反应途径，可以重新整合忧郁症干扰的神经元，也可以辅助忧郁症患者治疗的有效方式。然后如何防治？除了实质上的治疗，也是需要在社区里筛选高风险族群，然后做好防护网的机制。然后，例如说，我就有那个自杀防治员，就是平常我就是有一个上班时间，就是八点到十二点，然后一点到五点，我可以打电话给他的自杀防治员，然后他就是会关心我的近况，然后大概我三个礼拜没打电话给他的话，他就会打电话给我。就跟社工做类似的事情，只是我之前有一个社工，他但是他把我结案了这样，然后现在就是跟自杀防咨询还有联系，通常是我自己打主动打电话给他啦，因为我是边缘性人格嘛，就比较难缠一点，所以我就是会自己打电话给他，然后自己报告我的近况，然后报告我自己烦恼的事情这样，然后这是我觉得政府给我还不错的资源。然后我自己也常打1980跟 1925， 还有 1995， 不过1995它因为它只有三支电话，所以它就比较难打进去。那1925在目前防疫情之下，它也是没有停线的，还蛮容易打进去的。但是就是就多打几次就会进去。然后只是1925的品质就比较不一定这样。然后，呃，先前提到营养素不均衡、缺乏不均衡也会导致忧郁症发生。因此，有研究提供以下五种重要饮食与建议来预防忧郁症的发生：一、饮食组成可以参考地中海饮食、挪威饮食和日式饮食；二、增加蔬果、豆类、全谷类和坚果种子的摄取；三、增加 Omega-3 脂肪酸的食物摄取；四、以健康有益食物取代垃圾食物。五、限制加工食物的摄取，像是甜食和烘焙精致食品。研究特别会提到 omega 3脂肪酸，主要是 omega 3脂肪酸中的 EPA 和 DHA， 在临床中发现有抗鱿鱼的功用。其机制包含抑制忧郁症大脑发反发炎反应，所以摄取 omega 3脂肪酸是有益于抗鱿鱼的。这、就是我看到比较重要的重点这样，然后我自己觉得在抗忧郁的过程，其实从一开始我2012年那时候高三的时候发病，那那时候非常的严重，我是连阅读中文字都有困难的，然后那时候刚好高三又有许多的考卷要写。所以我连阅读考卷都成为一种障碍。那时候我一张考卷，因为我是那种检查可以在时间内写完，还可以检查三遍的那种考生，然后我变成一张考卷都完全在时间内写不完，这样，因为我看一题就要看好久好久，然后看一个字一个字慢慢看。嗯嗯，别更不用说是英文考卷，因为我英文很差，就是我数学好，但我英文很差。英文考卷的话，我真是每一个字都看得懂，但组合起来我就是看不懂那个句子是在表达什么意思，所以都要看非常非常的久，所以英文考卷常常写不完。然后那时候就明显感觉到自己认知功能下降，这样。然后专注度也明显的有下降，就完全无法专注在一张考卷上。那时候我也有一些身心的症状，譬如说，呃，头痛，然后我每天都会感觉到头痛剧烈这样，然后，呃在失眠。然后大三的时候出现头晕心悸，那时候我跑去看神经内科，然后医生就开给我一堆止痛、止晕、止吐药这样，还有防抗心悸的药。在2017年又再次病發，然后变得更严重的时候，我就只好去看精神科。原本我是一直都没有去看精神科的，然后。就只有维持心理智商这样，但是后来我跑去看精神科，就开了重郁症的诊断，然后后来变成持续性忧郁，现在就是一直维持持续性忧郁加边成性人格的诊断，然后医生也没有要调整的意思，所以大概会一直这样维持下去。然后我被医生好多个医生说过我是高难度个案，大概是因为。持续性忧郁加变性人格就是一个很难缠的个案。这样，我也反复的自残啊、自杀未遂啊，然后住院啊，然后住院到现在已经有二十几次，光今年就住院了五次，在不同家医院分别住院了五次。这样，然后我觉得这是一个非常艰辛又漫长的治疗过程。呃，现在也在跟黑脸医生做一个心理智商的动作。那黑脸医生是说，边缘性人格要治疗五到十年，甚至跟他持续的个案都是十年以上的边缘性人格，所以我的治疗疗程大概也是要十年以上。所以我现在才二十几岁，所以要治疗到三十几岁、四十岁可能都要。嗯、啊。虽然觉得很漫长，也很遥远，不过我觉得这也是必经之路啦。那今天就先聊到这里，希望大家对忧郁症、持续性忧郁跟重郁症这些不同的名词都有更深一步的了解。先这样咯。